0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, da nossa conversa sobre criatividade, processo criativo. E hoje eu estou com uma artista que é sócia fundadora da Pink, tem um podcast, o Pod Paula, inclusive já tem várias entrevistas conversas com empreendedoras mulheres fantásticas, que é o Pod Paula. É... Paula Mendes Campos ou Olá. Paulas Mendes Campos no plural. <risos> Tudo no plural.
1: Eu sou uma pessoa plural, é
0: isso. Perfeito. É isso. Perfeito. Paula, para a gente começar, quando que surgiu a ideia da Pink, que é a sua empresa de registro de marcas? Eu, eu, eu inclusive gostei do do slogan, da missão de vocês, que é proteger a criatividade. Exato. Eu adorei isso. Eu...
1: A gente tem uma Fabuloso. missão, uma missão um pouco ousada, né? Que é proteger a criatividade das pessoas. Eu falo que a gente tá aí nesse mercado pra, pra fazer isso, uhum. mas estamos aí. Então, na verdade, a Pink começou, é, eu sempre fui muito envolvida com arte, com criação, com criatividade, com é, livros, enfim, meu avô era escritor, então eu tenho essa, essa coisa de família aqui, uhum. de estar tá muito ligada a esse meio. E eu sempre gostei muito desse rolê de, de ilustração, de obra de arte, enfim, minha mãe sempre me levou muito pra museu e tudo. E aí, conforme eu fui crescendo, vem aquela coisa, né, o que eu vou fazer de faculdade é. e tal, não sei por que fazer direito. Uhum. Né? Não foi uma coisa de família, imposta, nem né? nada disso, inclusive meu pai falou, mas direito? Não tem nada a ver direito, enfim, entrei na faculdade de direito... E aí durante a faculdade eu tive alguns negócios, outros negócios. Tive uma marca de camiseta, tive uma esmalteria, imagina. Legal. Tive eu uma... até fiquei
0: sabendo dessa história aí que você vendia pro Rio de Janeiro. Um negócio assim. Sim. Ou era o nome Sim. dos bloquinhos. É,
1: eu vendia capinha de celular, uhum. várias coisas. Tive várias empresas, eu fazia tudo para não ficar no direito. E uma das coisas que eu tive foi entrar de sócia numa agência de publicidade uhum. de umas amigas minhas. É, eu entrei, não era, eu ainda não era sócio, eu entrei pra fazer a parte comercial, não fazia ideia do que que era uma agência de publicidade, o que que vendia uma agência de publicidade, mas eu me encantei, assim, eu me apaixonei, eu falei, cara, a galera trabalha de tênis, é bizarro, <risos> tipo, a galera é feliz, Legal. A galera é criativa, enfim. E aí, me apaixonei, comecei a estudar muito sobre isso, sobre o que que era briefing, o que que era naming, o que que era identidade visual, manual de marca, não fazia ideia. Então, como eu tinha que vender essas coisas, como eu participava dessa parte comercial, é, eu tive que aprender o que que era, né? Enfim, e fui estudar. E aí, entrei de sócia na agência, me encantei por comunicação, por, enfim, estar envolvida no processo criativo... E aí foi chegando o final da faculdade vai batendo aquela neura, tipo, mano, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Parece que é o momento que você tem que ir all in, né? Você precisa decidir Sim. o que, que você quer. E aí eu falei, e agora? E aí nesse momento que eu tava nessa, nesse mood, eu tava trabalhando numa outra agência, essa agência que eu era sócia fechou, uma das sócias quis fechar, e aí eu fui trabalhar numa outra agência como funcionário. E aí eu era do setor comercial ainda e eu tava nesse mood, tipo, o que, que, eu, que, que eu vou fazer Vou trabalhar no setor comercial, vou abrir outra agência, vou ir para o direito, enfim. E aí, bem nessa época, eu tive a matéria de propriedade intelectual. E aí eu falei, cara, é a união das duas coisas, do direito e da criatividade. O, a galera, nessa época, a galera dos meus amigos era a galera de criação, era, eu só tinha amigo design, publicitário, uhum. arquiteto, enfim... Então, era uma galera que eu tava inserida nesse mercado, mas era uma galera que eu sabia que não sabia nada sobre como fazer para se proteger, o que fazer para se proteger. Entendi. Então, eu tinha muito essa convivência, essa vivência com esse pessoal. Com a
0: galera criativa.
1: Com a galera criativa, mas eu tinha esse background do da faculdade do uhum. jurídico, enfim, da parte técnica. E aí, eu falei, meu, meu, existe um mercado aí. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso na época... Tinha é, tudo que tinha sobre registro de marca e sobre propriedade intelectual era muito estranho. Eu brinco, eu brinco era tudo itálico, <risos> times itálico. Uhum. É, era tudo muito feio, muito antigo, muito juridiquês, muito assim. E eu falei, cara, vamos comunicar pra essa galera, vamos fazer alguma coisa nesse sentido.
0: Na verdade, ainda é, né? A, a, Pink, é. a Pink é uma revolução mesmo. É uma revolução. É a, é a evolução do que seria o registro de marca no mundo... Que ainda é. o mundo ainda é no Times Itália. É, exato.
1: E aí, a gente falou... E bem nessa época, eu comecei a montar esse projeto. E aí, eu já vi que eu não ia conseguir sozinha. Que eu precisava de alguém, de algum louco que acreditasse. E aí, eu conheci o meu sócio, o Felipe. Ele entrou. Ele era bom em coisas que eu não era. Eu era boa nessa parte de comunicar, de, enfim, criar essa identidade visual e tal. E aí, no começo, bateu aquele medo, né? Tipo... Cara, será que a galera vai, ter, vai dar credibilidade na gente? Porque a gente trabalha com uma coisa muito séria, né? Sim. É uma coisa séria, Sim. não deixa de ser sério. Muito. E aí, na verdade, foi justamente ao contrário. A gente criou uma conexão com o nosso mercado, com o nosso público, que era a economia criativa, justamente por a gente falar a mesma linguagem que eles. Legal. E aí foi muito massa. A gente tá aí faz três anos agora no mercado e desbravamos. Hoje eu abro a, encho a boca pra dizer que democratizamos a propriedade intelectual de fato no que Brasil, massa. então foi muito massa assim e aí a gente trouxe essa linguagem mais acessível, é, as pessoas entendem o que a gente tá falando, a importância de tudo isso, enfim então foi num,
0: num rolê que você viu a necessidade mesmo né, Total. igual o filme do, do, dos robôs lá, viu a necessidade e atenda e você olhou aquilo, cara, essas pessoas precisam é. de proteção Total. A arte delas é tão boa que elas precisam...
1: Sim. É, eu costumo um dizer que o, que o brasileiro, ele é, o, ele é um dos seres humanos mais criativos do mundo, uhum. né? Mas eu brinco que, é o, que não faz a menor ideia do que fazer para se proteger. Eu falo que tem uma seita secreta fora do Brasil, no, em algum lugar, na Ilha das Bermudas, que a galera fala, vamos copiar artista brasileiro, que eles são muito bons, mas eles não fazem nada para se proteger e eles não sabem o que fazer se eles forem copiados. Pode crer. Então, a nossa ideia é... E a gente levanta muito essa bandeira uhum. de, tipo... Tem que se proteger, tem que entender, tem que buscar... Porra, a criatividade é a moeda dos caras. Então, né? É o que paga os boletos. A sim. gente fala, a artista paga boleto, sim. Então, a gente tem que trazer esse viés um pouco mais profissional. Essa, essa parada um pouco mais... É, é, técnica, né? Porque a gente tem essa coisa, tipo... Ah, trabalha com criação, com criatividade... Sim. Ah, vende miçanga na praia. Né? Mas mano, não é assim. Tem muita gente muito boa e ganhando muito dinheiro. Eu acho que a internet trouxe isso um pouco, né, para nós. Essa. É,
0: acho que revelou isso para nós, né? Tal. Porque talvez as pessoas, talvez não. As pessoas sempre ganharam dinheiro com arte, sempre fizeram arte. Só que a internet trouxe a revelação disso para nós, porque às vezes a gente não sabia. A Sim. gente não conhecia, a gente não sabia quem fazia, por quem fazia, pra onde fazia. É, a gente fazia. ficava à
1: mercê de uma televisão. Isso. Né? Pra
0: nós, o que a, a entrega era aquilo ali.
1: Era Um isso? jornal,
0: um negócio impresso. Então, os internet... atores
1: eram os que estavam na novela das oito. A pessoa que ia fazer propaganda da Renner, sei lá, era a mocinha uhum. que a do Globo determinava que ia ser. Uhum. Então é era isso. A
0: internet, eu acho que talvez tenha sido a democratizadora Total. dessa nossa arte como um todo.
1: Total. E hoje, você não precisa ficar à mercê de uma plataforma maior, né? A gente vê muita uhum. gente ganhando grana pela rede social, Sim. pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Twitter, e enfim. YouTube, a galera consegue tudo, uhum. fazer hoje, você cria alguma coisa aqui e amanhã tá no Japão. Isso aí. Né? A gente já teve... Alguns casos nesse sentido de, assim, a, a, a arte, a ilustração e ir para o outro lado do mundo, assim. E isso é muito irado, isso é muito massa.
0: Muito foda. E como que você via, você que veio, tua família, sempre te mostrando a arte, te empurrando para o lado da arte. Como que você viu a arte como para você? Como que ela foi entregue para você? Porque você falou, ó, ia no museu, meu pai me questionou, por que, que você vai fazer essa faculdade? É, como que era pra você? Existia esse incentivo artístico sempre ou não?
1: Sempre, sempre sim. Isso eu acho que é um puta privilégio uhum. e eu sou uma pessoa que se eu puder fazer o que eu puder fazer pra poder incentivar as pessoas a terem é, um, um, um aspecto cultural eu falo que o sonho da minha vida é um dia ter uma ONG alguma coisa que incentive cultura pra criança porque eu acho Fábio. que isso modifica a vida das pessoas, Transforma, né? Total, Transforma, viu? então eu sempre fiz teatro é, a vida inteira, eu fiz acho que, quase 10 anos de teatro, sempre fiz dança, e tenho, sempre tive essa conexão, porque também tá tudo bem se você não tem, né? Uhum. Não são todas as crianças, não são todas as pessoas que têm é, esse viés mais artístico, viés mais cultural, mas eu acho que é muito importante você ter acesso a isso, né? Com certeza. E, cara, isso foi fundamental na minha vida. Em tudo. Assim, eu acho. O Nietzsche fala uma coisa que eu acho incrível: que é. Até caiu. É, <risos> até caiu. mostrar que é verdade. É, é, nós temos a arte pra não morrer da verdade, né? Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim. Foda. E, e estar né, em conexão a isso, eu acho que você ter outras fontes de inspiração né além do que todo mundo tem, que é. Rede social, hoje, uhum. internet e tal, é muito importante. E eu acho que as crianças no futuro vão ser jovens e vão ser adultos diferenciados se elas tiverem outras fontes. Perfeito. Porque a fonte Google todo mundo tem. Perfeito. Né? Fonte Google, fonte YouTube, todo mundo tem. Agora, e outras fontes? E literatura. Você vai Perfeito. fazer né? teus filhos lerem outras coisas, verem outras coisas, acessarem outros conhecimentos. Então, eu acho que isso, nossa transforma o profissional e talvez tenha sido isso que tenha feito eu, eu, não, eu sempre falo isso, a gente, a gente na Pink, a gente não inventou a roda, sim a gente faz um processo Perfeito. extremamente administrativo, mas me deu a possibilidade de criar uma maneira diferente de ofertar aquele uhum. produto, então a inovação, a criatividade está muito ligada a isso, eu acho, você beber de outras fontes, Pra você conseguir criar outras visões da mesma coisa. Perfeito. Né?
0: É uh, Trazendo pra um mundo, talvez, pior. <risos> <risos> é aquele cara que só consome o TikTok, a pessoa que só consome o TikTok e ela só sabe fazer TikTok, só pensa em TikTok. As estratégias de marketing dela são Sim. pensadas naquilo. Porque, cara, isso aqui tá, tá funcionando, isso aqui que tá rodando, isso aqui que tá bombando. E no final das contas, cara, não é só isso. Isso Sim. também é. Mas existem outras fontes para você correr atrás e você poder fazer acontecer o que você tem que fazer acontecer na tua vida. Porque se a gente focar realmente em uma fonte de inspiração, em uma fonte única de, de referência de vida, a gente vai ser só aquilo
1: ali. Sim, total. E você vai se diferenciar no mercado, né? É, sendo, inovando naquilo, né? Tem uma abordagem diferente do... Porque as pessoas, eu acho que a gente está muito atuado a fazer o mesmo... Eu acho que a gente tem muito acesso, isso é uma coisa que eu Sim. venho sentindo é, muito ultimamente, a gente tem muito acesso a tudo, né? Muito. Às vezes dá um bug, porque você fala, cara, se hoje eu quiser aprender sobre, sei lá, como ser um astronauta na NASA, o que, que eu preciso e ficar viciada em estudar sobre a NASA... Passa um mês estudando um sobre a você vai manjar muito. Antigamente não era assim, né? Sim. Então eu acho que essa, essa quantidade de acesso à informação é muito massa, é muito legal. Mas às vezes você tem que, sei lá, sair da tua zona de conforto, né? É, Para que você consiga ter outras visões e trazer outras visões e aplicar isso no teu negócio, na tua, no teu trabalho, enfim.
0: Talvez. Então você estava tá falando aí, eu estou pensando numa coisa intrigante aqui. Porque no passado, vamos pensar talvez na época dos nossos pais. É, nossos pais eram interessados em buscar cada vez mais coisas, Sim. certo? Sim. O acesso não era tão grande quanto o que nós temos hoje. E eu vejo hoje cada vez pessoas mais cansadas no buscar. Porque você falou, ó, hoje a gente tem muito acesso. Se a pessoa quiser ser o que ela quiser, ou fazer o que ela quiser, ou saber o que ela quiser, ela vai dar... Três pesquisadas ali, ela começa a achar, dá mais umas 15 e ela virou expert no negócio. Ok. exato Só que ao meu ver, tem pessoas que não estão aí pra isso, sabe? Tem pessoas que tipo, ah, isso aqui que eu sei tá certo, tá tudo bem. É, porque então, é, elas muito com... é muito fácil.
1: É muito fácil, né? É um caminho muito fácil. Então, quando você tem acesso a tudo, nada te intriga. Nada Foda, te faz querer gente. mais. Foda. Né? Pra que você vai pegar um livro se você pode ficar olhando, lendo... Post no Instagram, sabe? E eu acho que isso é muito, é muito preocupante. E assim, a gente, se a gente se deixa, a gente vai é. nesse mood. Sim. Porque é fácil, tá aqui na mão. É, a, a, gente... a
0: consumir é rápido, né? É gostoso.
1: Exato. Então eu acho que ter, criar uma estratégia de ser diferenciado nesse sentido. E quanto antes você entende isso, eu acho que é melhor. Né? É, com certeza. É, porque a gente só vai vendo isso quando a gente vai ficando um pouco mais velho. É, eu acho que é fundamental, assim, meu, pega um livro, sabe, tipo, vai ler, uma parada aqui Ah, mas por que, que eu vou ler Dom Casmurro? Mano, se é um clássico há tantos anos, uhum. existe um motivo, sabe? Sim. Então, vai ler, vai ler outra coisa, vai ver um filme antigo, vai... sai do que todo mundo tá fazendo, é. sabe?
0: Vários amigos me perguntam, às vezes, ah, como que você, por que você tem um escritório assim, eu não sei o que, cara, porque eu consumo de todos os lados. Isso aqui não é, ah, tem uma referência base, ok, tem, o Casey Neistat, ok. Mas se você olhar o escritório dele, olhar o meu, não são não são iguais. Sim. Eles algumas têm algumas funcionalidades parecidas. Só que, cara, é muita referência extra, assim, ó. Por exemplo, os filmes que eu assisto são todos filmes de, é, é até engraçado. São quase todos os filmes de romance ou de história baseada em fatos eu, eu odeio assistir outro tipo de filme odeio assistir filme de tecnologia odeio assistir uhum. coisas atuais coisas no... não, eu gosto de filme antigo quase aqueles de época por quê? porque está totalmente desvinculado com a minha realidade desvinculado com o que eu faço Sim. e isso me traz muita ideia, muita referência para eu criar coisas novas para eu criar coisas novas, para eu fazer ah, vou fazer as fotografias putz, eu consigo fazer fotografias diferentes olhando o passado Inclusive a série de retratos que você, a gente fotografou você aqui também ela é inspirada ainda na década de 50. Irar. Saca? Total, Sim. 100% Por isso o preto e branco. Por isso que eu uso preto e branco. Legal. Por isso que eu só tenho uma fonte de luz. Eu não tenho vários flashes ou uma luz de contra só tenho o um softbox aqui. É... E por isso, muito preto e branco, muito preto e branco. Porque era na época da década de 50 para trás ali. Porque a vontade é usar tudo sépia as fotos, sabe? Aquelas sim, fotos sépias. <risos> eu acho horrível, por isso que eu não uso. <risos>
1: ah, mas eu amo preto e branco. Acho é. preto e branco
0: chique. Mas eu... Saca, a gente sair mesmo dessa nossa...
1: Dessa nossa vidinha dessa
0: nossa bolha. Eu, eu vou falar um negócio engraçado aqui agora. Se, se alguém do, que eu, da bolha que eu fiz parte assistindo, a pessoa vai se sentir mal até. <risos> mas eu já fiz parte de muitas bolhas. E quando a gente faz parte dessas bolhas, a gente acha que quem tá nessa bolha, ela... Ah, você...
1: Tá vo protegido.
0: Não, não é nem isso. É, você é dona da Pink. Só se dona da Pink. Você é a melhor no que você faz. Você é ótima. Eu não tô falando que você é ruim. Não tô sim, falando que você, sim, inclusive, sim, é uma sim. das melhores. É, é a melhor. O teu exemplo foi ruim. Eu, 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 você continua sendo a melhor. É um exemplo fora dentro da bolha. Vamos lá. Vamos trazer pra mim o um exemplo, então. A pessoa achava que eu era o melhor fotógrafo dentro daquela bolha, então pra ela a referência da vida dela era eu não, o fotógrafo é aquele cara eu saí daquela bolha, eu já não pertenço mais, então eu, a partir do momento que eu saí, aquele cara é um, é um bosta as é. fotos que ele faz é um lixo, porque eu não faço mais parte da bolha daquela galera Exato. aí entra um novo fotógrafo, esse fotógrafo é bom, esse cara é o melhor fotógrafo, porque ele é o melhor, mas no final das contas é só porque ele faz parte daquela bolinha de bosta ali é. saca? E a galera não sai disso aqui. para eles os melhores caminham aqui, só fazem negócio aqui. Aí quando o cara expande a bolha dele, estoura a bolha dele e começa a ver o mundo como um todo, meu Deus, meu Deus, existem vários fotógrafos, existem vários podcasts e vários registros de marca. Não, mas olha aqui, de todos eles, olha quem se destaca mais. É a Pink. Exato. Então assim, ah, pode ter um registro de marca nessa, nessa empresa, nessa bolha, mas no final das
1: contas é um, é um cara um boçal que só quer ganhar dinheiro. Não, tem a Pink aqui, que trabalha diferente, uma forma criativa... É, a zona de conforto é a ilusão da inércia. Boa. É isso. <risos> a gente acha que a gente tá ali e tal, mas na verdade a gente tá inerte. E a gente tem que estar tá em movimento, a gente tá, que tá crescendo, porque a é. vida tá acontecendo. Né? Claro que você tem que consultar coisas mais antigas, buscar outras fontes, uhum. mas você também tem que estar tá ligado o que, que tá rolando, uhum. o que tá, que, que tá acontecendo, enfim. E eu acho que é o diferencial, né, o que te faz de fato ser destaque ou enfim ser diferente, né? É você ter outras fontes, né? Além Afeita. da fonte das fontes que todo mundo tem. E cara, Afeita. esse negócio de bolha é muito louco porque é muito massa você ter esse contato e você ter clareza com quem você está comunicando, quem que outros é, são os teus clientes, quem são, quem é teu rolê, né? Uhum. Mas é, você também tem que estar tá sabendo o que está acontecendo nos outros lugares. Exatamente. Né? eu por exemplo sei que, que a empresa mais tradicional do Brasil fala sobre tal assunto como é que eles abordam qual que é o tema que palavras eles usam que termos eles buscam mesmo que eu não comunique dessa maneira eu não concorde muitas vezes sim mas sim você
0: precisa estar por dentro né exato. você precisa saber exato por mais que você vá usar ao contrário do que aquilo ele está dizendo ou falando ou sei lá exato você precisa saber puta muito importante Foda. E ainda voltando lá no, na infância, por que que você, agora eu vou entrar num, num, num não colapso, não <risos> por que que você não seguiu numa área artística, Critica. ou o que que teus pais faziam, não sei. Os dois
1: são veterinários, uh -huh. <risos> nada a ver. E você
0: nunca quis seguir, porque o sonho da maioria das crianças é ser veterinário. Não, não, que, que Não quero ser médico. Aí, de repente, não, não, animais, eu não, amo Não, e animais. olha que bizarro,
1: eu fiz direita, minha irmã tá fazendo medicina, uhum. e meus pais falam, meu Deus, a gente criou duas duas meninas mega tradicional e <risos> tal. Mas, então, é, isso é muito louco, né? Eu sempre, eu, todo mundo, a vida inteira, achou que eu ia seguir a área artística, porque eu fiz teatro há muito tempo, legal. eu fiz peças profissionais e tal... E eu não sei, foi um erro de conduta no meio do caminho, assim, não sei muito bem o que aconteceu. E agora que eu tô um pouco mais velha e, enfim, com um pouco mais de clareza, de maturidade e tal, o podcast, por exemplo, é uma coisa que me reconecta com essa minha Quarte. criança. boa! É, com essa coisa de comunicar, com essa coisa de falar com as pessoas, de ter essa liberdade. E, e faz muito mais sentido pra mim, assim. Mas é muito louco, porque em todos os lugares que eu estive profissionalmente ou não, é, eu sempre trouxe essa minha versão, sabe? Eu sempre fui essa minha versão de falar, de comunicar, enfim. Então, eu acho que, que, que você não precisa necessariamente trabalhar com Perfeito. criatividade, Perfeito. né? Perfeito. Para ser uma pessoa criativa.
0: Perfeito. Né? Eu acredito 100% nisso. É.
1: E tem muita gente que trabalha com criatividade, que trabalha nesse meio uhum. de comunicação e não é uma pessoa criativa, uhum. né? E eu acho que criatividade, ela é... Claro que tem pessoas que são mais propensas a isso. Mas é muito técnica, né? É estudo, é você buscar, é você treinar. É treinável, né? Exato. Eu acho total, assim. E você tem que se instigar, né? E eu acho que eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa curiosa, uma criança curiosa, uma pessoa curiosa de querer mais, de querer sair da zona de conforto, de ser proativa e tal. Então eu acho que isso foi muito massa durante a minha trajetória, assim. Mas quem sabe ainda não vira uma atriz, <risos> não tem um canal do Netflix, ou pode falar pro Netflix, pode ser... Nada, nada, não, é, eu,
0: não sabemos. Eu sempre brinco que a galera eu mando às vezes o um vídeo pra algumas pessoas dizem, nossa, tá entrevistador, né? Deu, Ih, cara, você vai ver quando eu tiver na GNT. Exato! <risos> exato. É isso. É, é, é uma legal. questão de tempo. O, isso, é uma questão de tempo. É só a gente. A constância aqui da nossa prioridade e a gente chega lá. É, ao meu ver, você faz arte pra cacete no que você faz. Ok, você protege a criatividade, você cuida dos artistas, cuida das, dos, dos empresários, mas o, o que você faz mesmo é uma puta de uma arte no que você faz, por quê? Um, que você inverteu a, a moeda no quesito aparência, isso pra mim é fantástico, porque você chega, ah, registro de marca, prioridade de marca, como que é, Patrim é... Ah, patrimônio, lá. é, tem um outro nome que a galera não tem?
1: Patente. Que... Patente? Isso. Ai não, acho... gente. Não existe isso.
0: Não é Marcas patentear, e patentes. É,
1: não é patentear a marca, tá? É registrar a marca. Patente é uma outra coisa.
0: Boa. Patente Boa. é
1: de produto, modelo Mas de utilidade. As
0: pessoas trazem uma, uma imagem de que querem ser fortes, de que são grandes, de que eu sou a minha, minha identidade é preta porque é. eu sou inviolável, talvez... E você veio para uma linha 100% ao contrário que você falou, não, vamos fazer tudo colorido. O nome da empresa é Pink. É tudo laranja. Sabe o que significa Pink? Não, eu acho que seja alguma coisa com...
1: É propriedade intelectual Nunes e Campos. Nunes é do meu sócio, Perfeito. Campos é. E a galera não acredita. A galera fala, meu Deus, como assim? Uma vez uma menina Perfeito. mandou no Instagram, é, gente, vocês sabem que Pink é com K né?
0: <risos> Aí eu falei
1: assim. Não. Falei sério, ah, um ai eu fui um pouco assim, mais, fui um pouquinho. falei ai sério, depois eu falei não, eu sei, eu sei, <risos> tipo não é de propósito e tal, Boa. mas eu acho que fez, foi muito estratégico isso, sempre, essa Perfeito. comunicação, esse, essa proximidade, as letras que a gente usa, uhum. as fontes que a gente, que a gente é, faz as coisas, é, e foi o que fez a diferença, assim. Tipo, foi o que fez a diferença. A gente criou uma marca que as pessoas gostam, sabe? A gente levanta as bandeiras e a galera fica tipo, mano, faça uma camiseta que a gente quer comprar. É isso, é você criar uma marca que as pessoas tenham desejo. Então, o maior exemplo, e uma coisa que eu sempre falo isso pro nosso time, é... A gente manda um relatório por mês para os clientes, uhum. que é um PDF por e-mail... Pra dizer, olha, o teu registro de marca tá nessa fase e tal, sei que, tá acontecendo isso. As pessoas postam no Instagram e marcam a gente. E curtem, e tipo, meu Deus, chegou esse relatório lindo, porque tem um puta design no relatório. Então é você, sabe, é diferente. É uma entrega diferente.
0: Você se sente desejada dessa Como marca? É.
1: Total, total, total. Por
0: ser, por ser essa, o oposto disso. Porque assim, ó, sendo bem sincero. Qualquer pessoa, eu, eu vou ser bem cuzão. Qualquer pessoa pode registrar a marca dela, sim, certo? Sim. Aí você cria uma empresa que, cara, você pode registrar a sua marca, mas olha aqui, ó. Não, você, não que você vai. Você tá dizendo isso. Mas você se coloca numa forma que as pessoas te olham e, cara, não, eu quero que essa empresa registre minha marca. Sim. Ela é. Ela uma, vez é uma, falou,
1: uma vez uma cliente falou pra mim, que foi muito massa, ela falou, cara, ser uma empreendedora que registra a marca com a Pink. É estar num outro patamar, uhum. patamar de proteção, é eu me preocupar com a minha empresa. Perfeito. É eu ter uma assessoria é, profissional, uhum. é eu ser uma empreendedora profissional. Então, porra, pra mim isso é irado, pra mim isso é muito massa. É o que a gente planejou, é o que a gente buscou, é o que a gente, enfim, fez, é, criou esse posicionamento justamente pra isso, assim. E, e é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Então, o, as bandeiras que a gente traz, essa coisa que a gente sempre traz de que artista paga boleto, uhum. de que internet não é bailão, uhum. é, é, todos essas, esses movimentos que a gente é, trouxe, eu acho que foram muito importantes, porque a gente foi uma das primeiras, nos primeiros perfis dentro do Instagram, que começou a trazer um conteúdo de valor, um conteúdo técnico sobre direito autoral, sobre propriedade intelectual, de uma maneira entendível, né, de uma maneira que as pessoas entendiam o que a gente estava falando e que disse, pessoal, vocês têm direito, reclamem o direito de vocês. Então, como a gente criou esse movimento, a gente acabou criando uma comunidade, uhum. né. Então, a Pink hoje eu falo que ela deixou de ser uma empresa de prestação de serviço. Ela é uma comunidade, os nossos clientes indicam a gente, nossos clientes postam no Instagram o um relatório, nossos clientes, sabe, eles estão ali, eles estão vendo o que a gente está fazendo. Então isso é muito legal, isso é muito irado assim. Que foda. O que, que para você é mais
0: importante nesse processo todo? É, a pergunta foi bem bosta. <risos> é, no sentido, <risos> no sentido, cara, tudo é tudo é protegível. Eu posso proteger tudo, eu devo proteger tudo. O que que eu devo proteger de fato, sabe? Ah, o minha criatividade, minha arte. O que, que pra você, você como dona, você como proprietária disso, como a cioma da forca desse rolê, o que, que para você é mais importante da proteção da criatividade?
1: Eu acho que é incentivar a criatividade, porque uma vez que você não tem como provar que aquilo é teu ou como, ou, ou como você não tem, é, quando você não tem como licenciar isso, quando você não tem propriedade. Quando você não tem propriedade de alguma coisa que você cria, você não tem exclusividade e você não pode proteger de um uso indevido. Putz. Então, quando você cria alguma coisa, eu, eu sempre digo que a criatividade ela é uma extensão de você mesmo. Então, é, a gente é, fala e a gente entende muito os nossos clientes, porque mexe muito com, com a pessoa. Mexe com o ego, mexe com... Um, coisas que ela viveu, um artista, a gente trabalha muito com ilustrador, por exemplo, um ilustrador, mano, é a, é a vida dele, ele tá ali, ele envolve isso, daí uma marca vai, pega aquilo e começa a criar uma marca de camiseta, começa a criar uma linha de caneca com a ilustração dele, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas... Criativas e quando a gente tem essa discussão, envolve sim uma questão de ego, porque eu já ouvi pessoas falando: Ah, mas eu crio minha arte para o mundo. Uhum. Eu não crio para ser protegida. Uhum. Eu não crio para eu ter segurança disso. Uhum. Ok, tudo bem, você pode criar a sua arte do mundo, mas você tem que ter direito de escolher onde você quer que ela esteja. Perfeito. Em que marca você quer que ela esteja vinculada? Perfeito. Né? Imagina se um perfil. Que vai totalmente de desencontro ao seu posicionamento político, pessoal, histórico, familiar e tal. Pega uma ilustra tua, ou pega uma criação tua, ou pega qualquer coisa sua, um texto, e publica no perfil dela. Pô, é o teu nome, sabe? É, o teu, é, o te, é a sua extensão de você mesmo. Sim. Então eu acho que a propriedade, ela vem muito disso, sabe? A propriedade é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, dentro do mundo criativo, isso se faz muito necessário, e eu acho que a internet alavancou isso muito, que é isso, a gente tem que ter o poder e o direito de escolher aonde você quer vincular aquilo, como você quer vincular, com que marca você quer atrelar. Então, é, o direito autoral, uma coisa que as pessoas é, não sabem, na maioria das vezes, e que eu acho extremamente relevante a gente dizer, ele é diferente do registro de marca, por exemplo, que eu preciso ter um certificado averbado no INPI dizendo que essa marca é sua ou minha, né? Eu preciso ter isso. Não, direito autoral, ele começa, você já tem direito de autor sobre alguma coisa a partir do momento que você materializa a sua ideia. Então, a partir do momento que eu saí daqui, tive um insight, escrevi um texto... A partir do momento que eu escrevi esse texto, que eu materializei a ideia, porque só ideia também não uhum. é passível de direito, uma ideia. Sim. Não tem como a gente proteger uma ideia, né? Uma ideia é só uma ideia. Uma ideia
0: sem ação não é nada.
1: Exato. É, você já tem direito de autor sobre isso. Entendi. Então, uma coisa que eu sempre digo é: não, não, não tem como, e não, eu não posso dizer para os meus clientes que eles nunca vão ser copiados. E quanto maior eles são, maior, maior a chance deles serem copiados, né? Mas a diferença é você ter o que fazer quando isso acontecer. Você saber o que fazer quando isso acontecer. Perfeito. Então essas são as, as diferenças e a gente tá aí no mercado para dizer gente, vocês podem sim reclamar. Existe uma lei. Não é porque é uma empresa gigantesca e você é uma pessoa que tem mil seguidores no Instagram que você não pode, uhum. sabe? E Google não é banco de imagem e Pinterest não é banco de imagem. Não é porque você colocou, as pessoas falam, já ouvi muito isso. Ah, mas eu coloquei no Instagram, todo mundo pode usar. Não, uhum. você tem direito moral sobre aquilo. Então você tem sim uh, que ter essa visão, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa visão e não é uma extensão de ego. Se você quiser que todo mundo use, tudo bem. Mas só o fato de você saber que você tem o direito uhum. de reclamar se necessário, eu acho que já mudou o jogo, sabe? Boa. É isso. Sensacional. É isso, gente. Muito bom. E
0: pra você, a pessoa, um ser humano nasce criativo ou não? A criatividade é adquirida com o tempo.
1: Ai, meu Deus, que difícil. Eu acho que existem algumas habilidades, algumas skills que fazem você, talvez, ter mais facilidade para desenvolver uma criatividade, como a curiosidade, por exemplo, uhum. que a gente estava falando. Ser uma pessoa curiosa, né, sempre, isso te incentiva a sair da zona de conforto, uhum. te incentiva a ser mais criativo, enfim. Mas eu acho sim que é uma coisa que tem que treinar. Boa. Tem que treinar, que é, é tem que se tornar um hábito, você ser uma pessoa questionadora, você ser uma pessoa que busque outras fontes de inspiração, é, que busque outras coisas, que leia, que veja filmes, que, enfim, vai em museu, que, que, que escute, né, eu acho que, cara, uma das, das maiores fontes de inspiração é a escuta, eu acho, você escutar a história de outras pessoas, né, você, é, enfim, parar e ouvir, o que que, o, que essa pessoa tem a dizer, e a gente escuta muito pouco, eu acho, hoje em dia, perfeito, né, uau, <risos>
0: o, a, esse podcast surgiu disso, é, acho que eu já comentei em outro episódio, mas eu vou comentar de novo. É, eu ia lançar um curso no meio da pandemia, 2020. E eu falei, cara, preciso lançar um curso, preciso vender, preciso. Todo souber, mundo, é. todo mundo, eu e o mundo inteiro pensamos a mesma coisa. Aí eu tenho uma aula que eu sempre dou, fazendo workshops às vezes, que é sobre fotografia mobile, fotografia com celular. E, pô, ensino a pessoa a fotografar desde a empresa, a vida dela como um todo, ou fazer uma selfie melhor. É por mais que a internet esteja aí, milhões de dicas e vídeos sim. mostrando para a pessoa como faz às vezes tem pessoas que não querem aprender dessa forma, querem aprender, por exemplo, com a gente então é, a gente faz esses workshops eu ia fazer um curso ensinando a pessoa a fotografar com o celular eu abri o Hotmart, vi a quantidade de curso que tinha sobre para ver como que estava a minha... como seria a minha briga ali, né? sim olhei e eu vi em cinco cursos diferentes Vários comentários falando sobre criatividade. E daí eu fiquei. Tá, o primeiro comentário que eu vi. É, nossa, muito legal o curso. Falou muito sobre fotografia. Agora eu sei fotografar, mas não, não abranjou, não abraçou a área criativa. O curso é pouco criativo. Não sei. Legal, sei fotografar, mas eu não sei o que fotografar agora. Sim. Eu, olha. Aí tinha um outro comentário falando: Ah, legal, mas sem criatividade. Eu fiquei, legal, cara. A galera quer saber sobre isso. Sim. Aí eu falei: Vou fazer um curso sobre criatividade. Yeah. <risos> Aí eu falei: Cara, mas quem sou eu, né? Pra falar sobre isso? Não tem moral nenhuma no mercado falar sobre isso ainda. É... Aí eu falei: Cara, vou fazer um podcast. Aí a ideia ficou na minha cabeça uns dois, três meses, mais ou menos. Cheguei, encontrei uma amiga. Falei: Cara, eu tenho uma proposta de fazer. Posso te fazer a gente, uma conversa, a gente falando sobre criatividade? E a gente estava falando sobre aquilo, tava eu, ela tem uma filha, a gente vai lá sempre para as crianças brincarem bastante. E daí tava todo mundo lá, e eu falei, cara, posso. O que a gente tá conversando? Vamos só começar e eu vou começar a gravar? Sim. Daí ela fechou. E ali começou, deu 16 minutos a primeira, a primeira conversa, o primeiro podcast. Mas dali, dali nasceu. Não tinha nome, não, tinha, não sabia qual seria o seu próximo passo. Mas eu falei, cara, eu quero ouvir mais tá. as pessoas. Porque ouvindo as pessoas, eu vou aprender muito mais sobre criatividade. Exato. E daí eu vou poder terminar de escrever um livro, vou poder vou dar um curso disso no futuro, vou é. falar com autoridade disso. Não, não é porque eu sou um fotógrafo criativo que eu sou o, a autoridade nesse assunto. Sim. Saca? Eu quero ouvir mais as pessoas. Quero ver como que as pessoas lidam com a criatividade. Como que as pessoas lidam com bloqueios criativos no meio do, do processo. Como que elas fazem para o processo delas existirem, sabe? Porra, Sim. e o podcast tem sido um aprendizado muito... Muito foda. É muito legal. Muito foda. Tanto as pessoas quanto para mim. E eu, eu acho que de todas as pessoas que já assistiram, para mim é o maior aprendizado de todos que eu tenho, Sim. sabe? Eu, eu assisto cada episódio e fico, caraca. E às vezes eu deixo passando o episódio, eu fico me escutando e escutando a pessoa falando. De... Nossa! E várias reflexões e anotações depois ouvindo as pessoas. Isso Sim. é muito forte. Sim. Ouvir as pessoas é muito forte. É. É uma, é uma arte ouvir
1: as pessoas. É, total. Com certeza. Total.
0: Muito bom. Paula, qual o seu medo de vida? De Existe vida? algum medo de Paula Mendes Campos?
1: Ai, gente, não sei. <risos> Vários. <risos> Vários. Eu acho que o, que o medo é... Eu tenho medo de, de, de me perder no caminho, assim, sabe? De, uh -huh. de não me ouvir mais. Pode então... É importante de, de, A gente tá falando tanto de ouvir... Mas é, eu acho que o principal e a coisa mais importante é se ouvir, né? É, é se ouvir, eu, eu entendi, graças assim, ao, a, muito à a, a minha família e ao universo, e enfim, que autoconhecimento é uma construção e é, porra, muito importante. Pra tudo na vida, assim. Com certeza. Então eu faço terapia há muito tempo, busco várias coisas, invisto nisso real, porque eu acho que faz traz muita diferença. E, cara, a sua intuição, ela te diz muito mais do que as pessoas que não te conhecem, sabe? Que te, te dão dicas, que te criticam. E, mano, ninguém conhece a tua história. Ninguém conhece o que passou na tua vida, o que você passou, o que você viveu e uhum. tal. Então eu acredito muito em me escutar... E às vezes, e é isso que a gente tava falando, às vezes a gente tá tão imerso em tanta informação e tantas coisas e todo mundo fazendo curso, todo mundo fazendo podcast, todo mundo fazendo isso, todo mundo fazer, fazendo aquilo que a gente se perde. Uhum. E às vezes, às vezes eu tenho que fazer isso, assim, eu tenho que parar, e não, volta, o que, que eu acho. Perfeito. Que caminho eu quero seguir. Por quê?
0: Aonde comecei, né? Por, é. Porque lá atrás eu comecei a fazer isso que eu tô fazendo e hoje. Se
1: reconectar, é, se reconectar. Então, meu medo é parar de me ouvir, assim. Então, eu bom. acho que é. Que, que é esse.
0: Dar voz a outras pessoas, a outras é. coisas, aos outros interesses. É. Exato. E não mais aquele desejo verdadeiro.
1: Exato, exato.
0: Foda-se. é uma pessoa noturna, certo? Sou, sou, mas é. Okay. O mundo me obriga a não ser. Mas... <risos> Como que existe. Você acredita que existe um momento de inspiração? Um momento onde você se sente mais inspirado? Um momento que você é,
1: está mais propensa a criar? Momento do dia ou momento da vida? Um momento da vida, do dia, uhum. sei lá. Com certeza. Com certeza. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho umas paradas muito loucas, assim, tipo, eu crio umas campanhas pra Pink uhum. no meio de reunião. Quem me conhece sabe, as meninas vão assistir o podcast, as meninas trabalham comigo, eu falo, anota, que eu esqueço. <risos> tenho esse problema também. Uhum. Eu crio uma parada, tipo, agora, saindo daqui, eu tenho um site e eu crio um negócio, e falo, vamos fazer um post com essa pegada, com essa uhum. frase. E aí eu esqueço eu esqueço Passou, sai da minha cabeça nunca, mais, do nunca negócio. mais eu lembro então eu anoto tudo eu também tenho um caderninho que eu anoto tudo tem um grupo comigo mesma no WhatsApp que eu perfeito. anoto tudo e eu tenho momentos que eu estou muito mais criativa e você falou umas coisas que para sobre criatividade né eu às vezes eu sinto que eu preciso criar alguma coisa e eu não tô eu me respeito assim Legal, sabe? boa, tipo, perfeito eu me respeito, eu entendo que não é sempre que eu vou estar mega criativa, que, enfim, e eu faço arroz com feijão. Como eu que crio conteúdo, né, pra, pra empresa hoje, pras empresas, né, eu, às vezes, tem momentos que eu crio, tipo, um mês de conteúdo numa sentada, assim, que eu tô pá! E, e são os insights irados, e eu quero postar tudo logo porque eu sei que a galera vai curtir, que vai ser irado, que você post, que, a, que o povo vai compartilhar, que vai ser massa. Mas tem momentos que eu que dá bug? Normal. Sim. E E aí nesses momentos eu me respeito, eu vou ver uma coisa bem burra, tipo, uma série uhum. que não precisa pensar, ou vou ler uma coisa diferente, ou vou viajar, ou vou sair com os amigos, ou eu me respeito, porque ninguém é produtivo todo dia, ninguém é criativo todo dia, assim. É, é impossível, né? Sim. Então eu acho que que é entender esse momento. Mas eu tenho momentos de ápice criativo, assim. Queria ter uma constância, mas não tem. É, são momentos específicos. E aí eu anoto, e aí eu aproveito esse momento. Uhum. E aí eu falo, me deixa? Não falem comigo que eu tô. Eu tô aqui, tô, me deixa. E aí eu anoto tudo e faço tudo e tal. Mas eu acho que esse momento é foda, né? Esses, esses bloqueios criativos, assim, é uma parada... Sinistra, eu demorei muito pra entender que isso acontecia e que isso era normal e que depois voltava e que tá tudo você, bem.
0: Você trazia um, um martírio de si, assim, de, total. meu Deus,
1: por que que não tá rolando? Total, total. Foda. Meu Deus, mas como que eu vou fazer esse post e tá uma bosta e tá tipo igual de todo mundo e... podia ser muito mais legal, muito mais criativo, porque você sabe que você é criativo, você sabe que você Sim. consegue mais. Mas, cara, às vezes você tem que fazer um arroz com feijão e pronto. Pra ter a constância, você precisa fazer o que todo mundo faz. E tá tudo bem. Você vai ter momentos criativos, enfim. Né? O que não dá é a gente se paralisar nisso, né?
0: É, o que é, não dá pra gente usar isso como referência da nossa vida. Ah, meu Deus, não sou mais criativo, eu não vou mais fazer e, e desistir nesses momentos. Exato. É, eu tava escrevendo sobre isso ontem. E... Eu acredito num negócio assim, ó. É, você falou uma frase de um podcast que você gravou, como que é o nome daquela tua segunda convidada? Gabi. Como que é que ela falou? A Gabi. Ah, é, você, você chegou a
1: maior a... inspiração é a frase.
0: É, <risos> é, nesses momentos que a gente trava, que a gente não sabe para onde ir, eu sempre tenho um texto que eu não terminei. Sim. Eu sempre tenho tipo, alguma coisa que eu não, não cheguei ao final, para que eu possa, ou uma lista do que fazer, para que eu possa partir dali, sabe? Sim. Que nem eu sempre deixo... Ah, eu terminei de escrever e eu nunca termino 100% do meu pensamento. Eu chego a um ponto do meu pensamento que eu falo, cara, isso aqui eu não vou... não vou escrever mais esse ponto. É uma... é um... sei lá o que é... é uma auto -sabotagem às vezes. Mas, quando eu sento pra escrever e eu leio o final, eu sei continuar. Saca? Então, assim, pra mim, às vezes, esse bloqueio criativo, ele... É não que não exista, mas eu gosto... Eu gosto não, eu, eu faço, eu faço, sempre deixo preparado o terreno para que quando esse momento acontecer, eu saiba para onde eu partir, sabe? Sim. Então assim, ah, puta, não sei criar, não sei escrever, deu branco. E eu vou te falar, por exemplo, brincar de massinha com as crianças ou brincar de Lego, às vezes me dá branco, eu não sei o que fazer. Sabe? Tá, beleza, é, eu tenho isso aqui. O que é, eu faço isso, isso aqui? Isso
1: é muito louco. Isso é muito e louco. Eu não sei pra onde ir. E esse é um negócio que a gente tava falando da zona de conforto, eu na pandemia comecei a pintar hum. louça. Legal. Não sei, me deu essa pira. Fazia muitos anos mas muitos anos que eu não pintava alguma coisa, sabe? Uhum. Que eu não, tipo, não pintava, não desenhava, não coloria. E eu comecei a pintar louça, porque sei lá, tive essa pira e comecei a pintar louça. E é muito massa, é um momento, é um momento que você para e você fala, e é um momento criativo. Perfeito. E aí é o que você falou, às vezes a gente fala, mano, o que, que eu vou fazer com essa, com essa xícara em branco? Tipo, o que, que, que eu vou fazer? Então é muito louco isso. Foda. É eu... muito doido.
0: Tem uma amiga que, é, ela fala que o momento é, de maior criatividade dela é o momento onde ela tá tendo o momento de lazer dela. Então, a, onde ela usa a maior criatividade é no lazer. Para que, a partir dali, ela possa executar a criatividade dela ou estar
1: profissionalmente
0: bem no profissional, que não tem nada a ver com arte. Sim. Saca? Então, ela é pintora e ela faz isso, cara, como um hobby, como uma dedicação ali, um dom, um talento e um treino que ela tem, constante. tem feito. Constante. Mas ela não trabalha com isso. Inclusive, ela trabalha com o oposto disso, ela trabalha com matemática. Nossa. Então, ela fala que, cara, eu uso esse momento para que seja um momento onde eu me esvazio e eu me preencho novamente para que eu use. E, às vezes, é, é, é tão natural que eu nem percebo a quantidade de arte que eu uso na matemática. Então, então é, putz, a arte, a criatividade, tá em todos os lados, né? tá de todas as formas. E, às vezes, a gente ah. nem percebe que, cara, ah, nossa, o que eu tô fazendo também é criatividade. Tem várias pessoas que me mandam mensagem, pô, queria... Desatrás, menina menino mandou, pô, queria começar o dia produtivo igual você. Eu falei, cara, eu... A única coisa que pra mim é verdade é que a produtividade é uma prioridade que eu coloquei na minha vida. Que no final das contas é uma lista que eu tenho pra seguir. Deu o cara assim, meu Deus. Meu Deus. Obrigado. É, <risos> Saca? É. Às e... vezes a gente fica trazendo uma de, não, o que a gente precisa e num festival, e daí a partir do festival, a gente vai transcender para um novo corpo e a gente vai ter é... ideias mirabolantes. Mas não, às vezes é num Uber.
1: Sim, total. Total. Eu acho que é você estar propenso
0: isso a isso.
1: É você, é a hora que você entende que qualquer hora é hora. Eu falo muito disso com, com em vendas também, é você ativar esse esse modo na tua cabeça que você precisa fazer virar o teu negócio. Você Perfeito. Precisa fazer virar. O teu lado criativo. Então é você estar presente para a criatividade. Perfeito. Você pode entrar no Uber, conversar com o Uber e falar... Puta, vou fazer um pouco sobre isso. E assim
0: como você pode sair dali e falar... Pô, que Uber chato do cara, para de falar. Exato,
1: exato. Não, e os melhores... Normalmente os melhores conteúdos, as melhores coisas é nessa pira. Pra mim, pelo menos sempre foi. Tanto que eu falo que, cara, você... É, ser produ pro, é, uma produtividade programada, pra mim não funciona, Perfeito. eu não trabalho assim, eu não consigo, eu não consigo, eu preciso entender o que, que tá acontecendo, o que que eu acho que vai funcionar naquele momento, que eu acho que a galera vai curtir, porque senão a gente faz tudo do mesmo, né? Sim,
0: a gente só replica. Exato. É, eu, acredito, Exato. eu acredito exatamente no que você falou, a gente precisa estar sensível a tudo e a todos. Então, ah, entrei num ambiente. Aqui é fácil você olhar e... Ah, legal, puta, legal. você tá, Nossa, essa frase, olha isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, beleza. Mas e o, o escritório que não é? Por exemplo, o escritório é fácil também você se inspirar pra cacete. Mas o escritório que é branco. Sim. Saca? Eu consigo... Não que... Ah, eu tive essa ideia. Mas eu consigo, através de estar sempre sensível, escutar o que a pessoa tem a dizer, ver o jeito que tá errado a arrumação daquilo ali, ou tá certo, ou há um quadro X ou Y que tem... Putz, isso aqui dá um negócio legal, isso aqui, Sim. saca? Então a, a, acho que a mente nunca para de trabalhar no, no buscar, sabe? Sim. É sempre uma busca ali constante, é um.
1: <risos> e às vezes cansa, e tá tudo bem. É. Cansa, às vezes cansa. <risos> às vezes tá cansa, tem que dormir, tem ser que ser Ter uma mente inquieta, cansa.
0: Você não quer mais fazer nada, você quer é. largar os bets. Esse momento chega. Esse
1: momento chega pra <risos> todo mundo. Mas depois você volta, tá tudo certo. Faz Muito parte.
0: Bom. Pra gente encerrar com chave. Ser bonito é. O que é criatividade pra você hoje? A gente já falou várias coisas Já passou por esse assunto Mas o que é a criatividade pra você?
1: É a sensibilidade É você estar sensível ao mundo É isso Muito bom É isso Muito bom <risos> Ponto Não ensaiamos, tá gente? Poucas ideias Poucas palavras Vá.
0: Qual que é a sua missão pro futuro? Da Pink? Sua?
1: Eu acho que é, sim, levar para o maior número de pessoas sobre essas informações, é, de como proteger a sua criatividade, estar conectada com o mundo criativo, valorizar o mundo criativo, valorizar os artistas, enfim. Eu acho que a criatividade é a moeda do futuro. É, internacional. Tipo, mais moeda que, do futuro. Mais que Bitcoin. Caralho! É, criatividade é a moeda do futuro. Uma pessoa criativa pode ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, enfim, de qualquer jeito. Então, acho que ela está extremamente ligada à liberdade financeira Perfeito. e isso faz diferença. É, as pessoas não, não conectam as coisas, elas não conectam criatividade com dinheiro e elas estão conectadas sim, porque você ser uma pessoa criativa em qualquer lugar te faz ser referência, te faz ser diferente, te faz ganhar mais. E, e eu acho que é isso, eu gosto muito de dar aula, muito, 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 é, eu me sinto muito bem, quero Pronto. muito fazer eventos presenciais, online, uhum. sobre tudo, sobre, enfim, ter acesso às pessoas, e é isso, acho que a minha, minha missão é essa, ouvir e ser ouvida.
0: Perfeito. <risos> o, o dar aula pra mim, meu pai era professor também, de, foi professor de faculdade e tal, sempre... E ele sempre reunia pessoas em casa para dar aula Sobre teologia e tal, uma época Que legal E eu sempre aprendi muito Que meu pai sempre aprendia Muito dando aula, sabe? Sim. Então o dar aula pra mim hoje é um negócio Fantástico porque, meu Deus Eu tô ensinando isso, mas olha o tanto que eu tô aprendendo também, saca? Sim. Então, toda vez que vou ensinar alguma coisa, e principalmente quando é presencial, é muito mais fantástico, porque você tem a interação das pessoas, você tem Sim. as pessoas é querendo saber mais, é e, energia. e vamos compartilhar isso aqui. E tá, e se eu fizer dessa forma? Caralho, não tinha pensado nisso. Então é, é muito, nossa, ensinar é muito forte.
1: É energia. Muito forte. É energia,
0: tá Você falou da criatividade no Melhor futuro? Eu vou dar um, um só pra gente finalizar aqui. É... uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: "Cara, a gente tinha que Usar a fotografia e a filmagem que você usa, como teu hobby, cara, você não dá dinheiro. Aí eu falei, tá bom, pode pensar isso aí. <risos> no final das contas tá aqui, ó. O futuro sendo dito que a criatividade é moeda um do futuro. Exato. Vale muito mais. E uh, não falando mal outra pessoa, mas está falando também. É, eu sempre vi dessa forma que você falou. Eu consigo com o que eu faço. Fazer de vinho em qualquer lugar. Se eu sair daqui hoje e ir pra Matinhos, se eu bora no Camboriú, eu consigo vender minha arte na praia. Sim, né? sim, sim. Eu consigo vender minha arte em Londres, eu consigo vender minha criatividade no Canadá, nos Estados Unidos, aonde for. Exato. Eu consigo, porque Exato. é consumível. Porra, a criatividade é consumível, a arte é consumível. Exato. Muito forte. E é isso, gente. Essa é a Paula Mendes Campos. Termina como você começa o podcast? Você me daria essa honra? que okay. você dá oi. É... Como é que é? Meus anjos de luz? Isso! <risos>
1: <risos> então é isso, meus anjos de luz, minhas estrelas da sorte, minhas deusas do paraíso, e deuses do paraíso, musas do Egito, estrelas da sorte. É isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast.
0: Eu sou o Ricardo Franzen, essa é a Paula Mendes Campos. Segue o pod Paula, segue ela. Muito obrigado.
1: Obrigada. Pode vocês.
0: sempre.